0: 30 Oktober 2018. Willkommen zur ersten Folge unserer Buchbesprechung. Nennen wir es denn Wirtschaftsliterarisches Quartett. Barbara und Anna, willkommen.
1: Hallo, guten Morgen. Habt ihr oder, euch guten Abend,
0: ja? Ja, oder guten Abend. Ja, oder guten Abend. Je nachdem, wann man es hört. Ne? Ja. Also wir sind heute zu dritt. Das mal zur Auflösung. <lacht> und... Ähm, ja, Barbara, du hast was vorbereitet. So zum Einstieg, wir haben Titus Gebel gelesen. Möchtest du uns dazu was erzählen oder hauen wir ihn gleich in den Sack?
1: Ja, fangen wir doch erstmal an mit Titus Gebel und äh, seinem Buch Free Private Cities, das er geschrieben hat als Businessmodell als Business-Case. Sein Ansinnen ist es, und darum geht es in dem Buch, dass neue Städte gegründet werden. Diese Städte sind keine verwalteten Kommunen mehr, wie wir sie heute kennen, sondern die Städte werden von einem Unternehmen gemanagt. Und jeder, der in, diesem, in dieser Stadt leben möchte, der kann sich bewerben und wird dann aufgenommen es wird ein Bürgervertrag abgeschlossen mit ihm, damit er in der Stadt leben kann. Und die Stadt als Unternehmen und Betreiber garantiert ihm seine individuelle Freiheit. Also er kann bis auf das, was im Vertrag geregelt ist, machen, was er kann oder sie. Sie gewährt Sicherheit und ist damit Garant, so Titus Gebel, für Prosperität, also für wachsenden Wohlstand. Äh, wichtig bei ihm ist, dass äh, die Stadt wirklich auch ein profitorientiertes Unternehmen ist. Und er sagt, dadurch ähm, ermöglicht er Menschen, bestimmten Menschen, die, die, die gerne hier selbstbestimmt leben, die sich nicht von einer, äh, von einer Steuerlast dazu zwingen wollen, äh, lassen wollen, dass sie hier äh, für Leistungen aufkommen müssen, die sie schlecht finden, dass sie hier selbstbestimmt leben und trotzdem in Sicherheit leben. Sie zahlen nur für das, was sie selber auch gut finden. Und das ist dieses Mindestmaß äh, für Sie als Individuum, als Familie und dann in gewisser Weise auch die Gemeinschaft, die hier zusammengekommen ist. Und dahinter verbirgt sich bei Titus Gebel und der, Brau und der macht das über 300 Seiten lang, dieses libertäre Modell, dass Menschen grundsätzlich die Möglichkeit haben sollten, ähm, ein Opt-out durchzuführen aus der Gesellschaft, in der sie leben, damit sie hier die Freiheit haben, äh, auszuwählen, was für sie gut ist äh, und Dinge weglassen, die sie nicht gut finden. Und das kommt natürlich, wenn jemand Steuern zahlt, äh, dann hat er keinen Anspruch auf individuelle Gegenleistung erstmal. Äh, das findet Titus Gebel als Konzept sehr schlecht. Äh, deshalb ändert er äh, diese, diese Steuerleistung um in eine vertragliche Gebührenleistung. Darum geht es in dem Buch. Er erklärt auch viele historische Vorbilder, die können wir nachher auch dann noch im Detail besprechen, wie das Ganze funktionieren soll, wie das Verhältnis auch aussehen soll zu dem Te Territorium, äh, das sozusagen Gastgeber spielt, denn unsere Erde ist ja weitestgehend aufgeteilt. Äh, jedes Fleckchen Erde gehört schon jemandem und wenn das ein Land ist, von daher muss es auch hier ein Vertragsverhältnis zu einem Gastgeber äh, Land geben, in dem sich diese Stadt dann ansiedeln kann. Das erklärte er in dem Buch, er geht sehr stark, er ist Jurist, er geht sehr stark auf die Einwände ein. Und äh, kommt dann nachher auch zu einem Ausblick und gibt dem Ganzen, äh, ich sage mal, ja, fast so eine evolutionäre Dynamik, weil er sagt, im Grunde genommen sind diese freien Städte nur ein Zwischenschritt auf unserem Weg ins Weltall, zum Mars oder vielleicht zu anderen bewohnbaren Planeten, weil das im Menschen äh, angesiedelt ist, dass er immer weiter forschen will und neue, neue Länder besiedeln möchte.
0: Ja, wobei ich dazu sagen möchte, dass wir sicherlich auch ohne freie Städte äh, es schaffen werden, auf dem Mars zu fliegen. Also Elon Musk <lacht> arbeitet daran. Was steckt denn da für so eine Ideologie dahinter? Weil ich glaube, das ist für dieses Buch sehr wichtig, dass man zumindest mal so ein Gefühl dafür bekommt, aus welcher Ecke das kommt. Barbara, du hast jetzt schon gesagt, ist so ein libertäres Denkmodell, also so in die Richtung ja. Ich, ich zahle so weg, wenig wie möglich Steuern, kriege alles als Dienstleistung. Also ich kriege quasi das Geld, was ich, also er nennt es ja nicht Steuern, sondern es ist halt eine, eine Gebühr, eine Jahresgebühr. Und äh, ansonsten bin ich frei in allem, was was ich tue und habe natürlich auch Investitionsschutz und so weiter. Also das heißt, man kann mir auch nicht einfach mal so meine Sachen wegnehmen, die ich mir so erarbeitet habe. Das ist ja auch immer ganz wichtig äh, in diesen Denkmustern. Ist das wirklich libertär? Ist das neoliberal? Ist das konservativ? Was, wie könnte man das umschreiben?
1: Vom Grundansatz ist es libertär, mit allen Analogien, die er auch zeigt. Und äh, Wobei libertär ja zwei große Richtungen hat. Äh, einmal das anarchistische, das äh, libertär ist, weil, äh, weil es Angst hat vor Autorität und vor Machtballung. Und dann gibt es das eher konservative, libertäre Moment, dass, dass die Selbstbestimmung das Individuum über alles stellt, nicht weil es Angst hat vor Autorität, sondern weil es sich über die Gemeinschaft stellt. Und ich denke, Titus Gebel ist eher der letzten Richtung zuzuordnen. Es ist ein durchaus konservatives Element in dem Sinne auch, dass er Ordnung sucht. Und diese auch anstrebt. Und die garantiert das Unternehmen, weil es äh, sich durch die Profitorientierung quasi väterlich auch gut um seine Kunden, die Bürger kümmern muss. Das hat nichts mit linkslibertärem Ansinnen zu tun, wie man das in, ich sag mal, in diesen autonomen Stadtteilen wie Christiania dann findet oder auch in, in Vilnius, in Litauen gibt es einen Stadtteil, ähm, der sich hier quasi als Republik ausgerufen hat, um frei zu sein vom vom Rest der Stadt. Das sind dann mehr diese anti-autoritären Konzepte. Das strebt er nicht an. Autorität ist gut, solange sie Gewinn bringt und sie, sie für Ordnung schafft. Ja.
0: Ich glaube, das ist auch so ein bisschen die, die Bindungsmasse Geld. Ne? Also er hat dann auch irgendwo so ein, so ein kleines Kapitel drin, wo er dann schwärmt, wie toll Geld ist. Bei <lacht> ein, zwei Seiten. Und äh, dass man sich da nicht schämen solle, äh, sich über Geld zu freuen.
2: Ja, und Geld ist für ihn ja auch das einzige Mittel, um Anreize zu schaffen. Was ich interessant finde, ist, dass für ihn, das kommt dann irgendwann in einem Nebensatz, ist dass wie er den Menschen definiert. Und der Mensch ist eigentlich nur getrieben an Eigennutz. Das ist sein Menschenbild und der, der Mensch ist dazu da, seinen Nutzen zu optimieren und eigentlich dann nennt er ja auch dieses Minimalprinzip. Also der Mensch ist so geschaffen, dass er mit wenig, also eigentlich ist er faul, das heißt mit wenig Einsatz will er eigentlich das meiste erreichen und dass er jegliche anderen Anreizsysteme werden grundsätzlich immer verfehlen, außer das mit Geld, das ist dann so sein Ergebnis. Und ich finde es noch ganz spannend, weil mir fällt, ich weiß nicht, wie es euch geht, zu so mir fällt es aus, bei Büchern, die also theoretische Ansätze dann entwickeln, dass sie gehen immer von einem Menschenbild aus. Dieses Menschenbild wird aber, ist aber komplett undiskutabel, wie sie das sehen. Also wir hatten ja das letzte bei The Rovers, da war es ja, der Mensch ist kooperativ und er ist gar nicht eigennützig und das ist dann ihr Bild. Und darauf entstehen dann diese Theorien. Und er sagt einfach, der Mensch ist eigennützig und das wird gar nicht diskutiert. Und das finde ich immer das Interessante.
0: Er sagt aber auch irgendwie, dass der Mensch, er ist quasi steuerbar, ja, der Mensch ist frei und man muss ein System schaffen, in dem der Mensch frei ist und machen kann, was er will und gleichzeitig sagt er aber, ja, der Mensch ist steuerbar, aber man muss nur die richtigen Anreize setzen, also da ist er, Quasi wieder bei dem, äh, bei der Kate mit dabei, mhm. also dieses Nudging. Man muss mhm. das alles nur so richtig setzen und dann passieren auch die richtigen Dinge. Also, das heißt aber auch im, im Kern, dass du immer eine Entität brauchst, die bestimmt wie die Gesellschaft zu sein hat, also schon auch dem Menschen vorgibt, wie er zu sein hat und dann halt die entsprechenden Anreize setzt, dass der Mensch sich dann auch so verhält. Ich finde, das hat er nicht sehr logisch, konsistent aufgelöst. So zwischen Freiheit und Zwang zur Freiheit quasi hat er sich ziemlich äh, verfangen.
1: Ja, das stimmt, wobei er... Also im Buch macht er das, aber dann auch im Gespräch. Ich habe ich habe ja letzten Mai mit ihm auch äh, länger gesprochen, bevor ich an sich das Buch gelesen habe. Ähm, er hat er hat da schon auch er, er gibt da sehr viel Spielraum äh, einfach um seine Idee auch zu promoten. Sagt er, wenn Leute das wollen und wenn sie demokratische Mitbestimmung in dieser Stadt einfordern wollen. Dann können Sie ja Aktien zum Beispiel von dieser Betreibergesellschaft kaufen und über die Aktionärsversammlung Mitwirkungsrechte erzielen. Oder aber es steht der Gemeinschaft frei, wenn sie denn mehr sein will, als nur als Individuum dorthin kommen, eine Genossenschaft zu bilden. So eine Art Mitbestimmung nicht zu erzwingen, sondern zu beanspruchen, wenn man das, wenn man das möchte. Also da, da hat er sich schon eine gute ja, einen guten Ausweg auch gesucht, um nicht festgelegt zu werden auf dieses rein Profitorientiert. Aber es stimmt schon. Also wenn man an sein Menschenbild rangeht, es gibt nur
2: einen Natsch und das ist das Geld. Besser noch das Gold.
0: Mhm. Oder Bitcoin. Also ich glaube,
2: das 90 Prozent seines Buches geht ja auch darüber, der Betreiber ist der Unternehmer. Aber im Ausblick kommt das ja und sagt, okay, am Ende kann ja jeder seine Stadt wählen und dann konstruieren, wie er möchte. Aber er selber würde das ganz klar. Ähm, gewinnorientiert aufbauen. Ja, also genau. ich
0: glaube, er versteckt sich da auch nicht wirklich. Er sagt zwar irgendwie, jeder kann so das machen, wie er will, aber im Endeffekt <lacht> sagt er immer wieder, wie <lacht> es zu sein hat. Und äh, wenn es dann so dar darauf hinläuft, ähm, was, was denn funktionieren könnte, sagt er immer so, ja, der Markt regelt das schon. So quasi auch in meinem Sinne. Ja, also der Markt wird dann dazu führen, also freie Stadt, ne, freier Markt. Und äh, dann gibt es viele konkurrierende Städte untereinander. Das ist quasi wie wie Firmen, ja, also sind ja auch Firmen. Und äh, am Ende wird sich dann halt zeigen, was da funktioniert. Was, was er aber völlig ausblendet, sind Sachen wie Ideologien, Glaubensmuster. Also er hat das zwar immer wieder mal thematisiert, aber äh, für ihn ist das so eine Sache, die... Das läuft vielleicht mal fünf Jahre und dann wird sich aber auch zeigen, dass das äh, eh alles völliger Quatsch ist und ein, ein Bach runtergeht und dann ist es halt wieder wie vorher. Also er thematisiert etwas und sagt dann aber, dass es eh völliger Quatsch ist und dann nicht, nicht passieren wird. Und das finde ich so ein bisschen, äh, da merkt man, dass er sehr, sehr kurz denkt, was so den Faktor Mensch und das, was Gesellschaft ausmacht, betrifft.
1: Ja und vor allem äh, tut er auch so, als wären Familien so mobil ähm, wie ja wie ein äh, wie ein Kopfhörer, den ich mir bei AliExpress bestellen kann. Ne? Äh, und das ist ja nicht der Fall. Und äh, er sagt, wenn es mir, wenn den Bürgern nicht mehr gefällt, dann ziehen sie halt weg. Also muss ich mich als Stadtunternehmen anstrengen, dass sie bleiben, wenn sie gute Bürger sind. Und das ist das ist ja schon äh, ziemlich weit an der Realität vorbei, weil Menschen sich nicht so einfach transferieren lassen. Wir sehen, ich glaube, allein schon, ein Jobwechsel dauert im Kopf mehr als ein Jahr, auch wenn man in der gleichen Stadt bleibt. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wechsle die Stadt, das, das dauert einfach noch länger. Ich glaube, da gibt es schon auch die Möglichkeit, dass diese diese Stadtunternehmen dann regionale Monopole bilden und das auch ganz kräftig gegenüber ihren Bürgern ausnutzen können.
0: Ist aber nicht genau das so ein, so ein Denkmuster, was du, wo, wo du merkst, wie sich auch unsere Gesellschaft verändert hat, weil es gibt ja tatsächlich Leute, die Geld haben und die nicht mehr an einem Ort zu Hause sind. Und genau aus dieser Szenerie heraus scheint mir auch diese Idee, äh, der freien Städte oder Charter Cities oder wie auch immer du es nennen willst, ähm, mhm. heraus ja nicht nur entstanden zu sein, sondern wir haben ja, äh, er, er, er rekurriert ja immer wieder auf Monaco und das scheint ja mhm. irgendwie so sein Lieblingsding zu sein. Ja, er ich, lebt dort. Ja, naja, siehst du.
1: Ja. <lacht> er lebt in Monaco. Ja, er er lebt seit 2014, ja. ja. <lacht>
0: Ja, und äh, dann, glaube ich, merkt man halt schon, dass wenn du halt in der heutigen Zeit sehr viel Geld hast und dich äh, in diesen Kreisen auch bewegst, die viel Geld haben, die dann auch mit ihren Schiffen da äh, durch die Weltmeere oder mit dem Flugzeug sonst wohin fliegen, wenn sie mal Lust drauf haben, dann macht so eine Idee ja durchaus Sinn. Plus, wie viel Menschen betrifft das?
2: Und vor allem ist es ja ein sehr opportunistisches Denken. Also dieses durch die Welt reisen, sich immer das zu picken, worauf ich jetzt Lust habe, das ist eben, das ist nicht wirklich ähm, gemeinwohlorientiert. Und das können sich dann nur die Reichen leisten.
1: Ja gut, er würde jetzt antworten, das mache ich ganz bewusst. Ja, ich, es, free private cities ist nicht für alle. Das ist ein Nischenprodukt. Und ja, meine Klientel, das sind die Reichen, das sind die, die im Helikopter reisen, wo ich auch überhaupt kein Problem habe, oh, muss ich jetzt überlegen, in welche Schule meine Kinder gehen und muss ich das Schuljahrende abwarten, bis sie wechseln können. Nein, das sind ja alles Kinder, die entweder Homeschooling machen äh, mit einer Gouvernante oder ähnliches. Also äh, ja, er geht da ganz bewusst in die Nische rein, äh, das verschweigt er auch nicht und das das ist auch einer der ganz großen Punkte, wo, wo ich ihn gerne, ja, wo ich sagen würde, da ist er ganz anders jetzt als Paul Romer und seine Charter Cities.
0: Aber er sagt ja gar nicht, dass das ein Nischenprodukt ist, also zumindest nicht in dem Buch. Da sagt er, äh, mhm. die, das ist die Zukunft.
1: Ja, das ist richtig, aber im Gespräch äh, sagt er dann äh, schon sehr stark.
2: Also dass ich habe hab ihn so verstanden, dass es ja auch für ihn, äh, das ist auch die Lösung für den Weltfrieden. So habe ich ihn verstanden. Also es geht eigentlich nur darum, dass wir sind halt alle sehr unterschiedlich und deshalb entsteht die ganze Zeit irgendwie Krieg. Und wenn jetzt jeder seine private Stadt hat und dann wohnen ja die mit der gleichen Gesinnung zusammen und dann hast du deinen Zaun drumherum, dann klappt das. Und wir müssen nur alle wissen, wer wir sind und dann suchen wir unsere Stadt aus und so wird ja Frieden gelöst. Also deshalb verstehe ich es auch nicht ganz als, als Nischenprodukt, sondern wenn das so wäre, dann würde auch viel mehr Frieden auf der Welt sein. So verstehe ich ihn. Und was für mich das Ganze dann ähm, auch letztendlich so absurd macht, weil ich verstehe, dass er ist ja absolut antidemokratisch, weil Demokratie für ihn, also jegliche Form von Politik, das lehnt er ab. Und meines Erachtens versteht er nicht, dass aber Demokratie ja genau der Diskurs ist. Und es ist ja nicht alles schwarz und weiß. Ja? Du kannst nicht sagen, die, die so denken, gehen in die Stadt, die, die so denken, gehen in die Stadt. Weil es wird auch unter denen ja immer Unterschiede geben ja das ist ja es gibt ja eben so nicht schwarz-weiß und da das hat für mich einfach es ähm, ist nicht realitätsnah
0: no. naja ist so eine Mischung ja. aus Kastendenken
2: ja und aus <lacht>
0: genau gated Community und dann wäre mein ja. Einwand aber auch zum Thema Weltfrieden ja dann gehen alle die die Militär äh, mögen und Krieg mögen ja, also quasi Sparta wieder aufbauen wollen die gehen dann äh, in ihre eigene Stadt nennen die vielleicht sogar Sparta und führen dann halt Krieg gegen andere das wäre nach dem Konzept auch möglich.
2: Mhm. Mhm. Genau. Ja,
1: ja, das. Jetzt gehe ich mal weg von Gebel. Also ja. das stimmt, das Buch ist seine Vision, wie es für die ganze Welt funktionieren würde. Im Gespräch hat er das relativiert und wenn er von der Nische spricht, ähm, dann nutzt er an sich auch eine Argumentation, die ich vom Seasteading Institute kenne. Und das ist ja ein anderes Modell, das ähnlich läuft. Das können wir vielleicht gleich nochmal besprechen. Die sagen ja, ja, okay, eine neue Stadt im Ozean aufzubauen, ähm, das ist zunächst mal nur für diese Ultra-Reichen, die sich das überhaupt leisten können. Das ist nicht für die Armen, wir wissen das, aber das ist nun mal so, wenn man einen ganz neuen Markt aufbaut, wenn wir daran denken, wie teuer war das erste Fer äh, Fernsehen, das konnten sich ganz wenige Leute nur leisten. Dann kamen immer mehr Wettbewerber in den Markt und das Produkt wurde letztlich so billig, dass es sich jeder leisten konnte. Genau das Gleiche mit den Handys, wobei wir ja gerade dort derzeit wieder einen gegenläufigen Trend haben. Aber das erste Handy, das Anfang der 90er Jahre rauskam, diese Riesendinger, die konnte, konnten sich nur wenige Firmen Leisten. Und nur ganz ausgewählte Menschen hatten die auch im Security-Bereich. Und heute hat einfach jeder ein Handy. Das ist so die Argumentation. Ja, am, am Anfang sind wir in der Nische für die, für die Reichen. Aber durch, dadurch wird der Markt erst aufgebaut. Und dann kommen die Markt, die Nachfolger, die Laggards und äh, sorgen dafür, dass Wettbewerb entsteht und äh, dadurch auch das Produkt erstrebenswert wird für die, die es sich heute noch nicht leisten können.
0: Ja, genau. Und dann hast du aber auch nicht eine Stadt in all ihrer Diversität, sondern du hast eine Stadt, die konsumiert und eine Stadt, die dient. Ja, also die Reichen gehen in die einen Stadt und lassen sich dann quasi ihre Diener immer einfliegen, weil eigentlich wollen sie ja ihre Ruhe haben. Die wollen mhm. ja nicht, dass die Leute, die kein Geld haben, dann äh, quasi am Stadtrand irgendwo wohnen. Die wollen die eigentlich gar nicht sehen.
1: Gen genau, das ist, also das ist ein ganz zentraler Satz. Gut, dass du dir nochmal sagst, Menschen wollen diese Menschen wollen ihre Ruhe haben. Das ist so das Leitmotiv des ganzen Buches. So nach dem Motto, ich, ich will gar nichts mit den anderen zu tun haben. Und da muss man mal sehen, ist das wirklich kulturell so universal einsetzbar? Wen betrifft das überhaupt? Aber da müsste man mal schauen, wie gut verhebt überhaupt der Business Case? von dem, was Gebel da aufgebaut
0: hat. Ja gut, wenn du so eine Stadt für Milliardäre baust, wird das wahrscheinlich ganz gut funktionieren, weil die ja genug Geld haben und äh, wenn du dann noch Steueranreize setzt und alles äh, oder eben auch gar keine Steuern verlangst, also <lacht> je nachdem, wie es gemacht wird, sondern halt nur so eine Gebühr, äh, dann werden die da schon kommen. Ich finde, man sieht das ja so ein bisschen hier, ähm, Dubai wäre ja so ein Beispiel, äh, wo das ja schon in der abgewandelten Form, aber es funktioniert ja schon. Ja. Äh, auch Monaco, da sieht man ja, dass es das gibt. Wir sehen aber auch, dass das halt nur für die Reichen gibt. Das gibt es nicht für die Armen. Ja, die, Armen <lacht> die Armen leben im Schlamm.
1: Dubai würde ich jetzt widersprechen, weil tatsächlich durch sehr viel Immigration dort ein bescheidener Wohlstand auch für Ärmere geschaffen worden ist und für die Leute aus Dubai sowieso. Und was da auch immer wieder als Gegenargument, ich sehe mich jetzt so auf dieser Seite, dass dass ich erstmal diese, diese Thesen Gebets vertreten muss. Aber ich versuche das jetzt einfach mal als Advokat Diaboli hier durchzuführen. <lacht> ähm, Singapur, das ist so sein Beispiel. Er sagt, das ist ähm, Charter City, das ist Free Private City, wenn auch ähm, im, im öffentlichen Raum, ähm, so wie es aussehen kann. Ich habe hier ganz verschiedene Ethnien, die zusammenleben, die keine kulturelle oder wenig kulturelle Kohäsion brauchen, um friedlich miteinander zu leben, wo ich auch dafür sorge, dass es denen, die wenig Geld haben, gut geht und ein Mindeststandard für alle gewährt ist.
0: Ja, muss ich aber nicht machen, ne? Nee. Ist ja alles freiwillig. Ja, aber der Markt wird ja dann regeln, wenn ich es übertreibe, ne? Genau. <lacht> das, ist ja, das ist jetzt nicht so das komplexeste Gesellschaftskonstrukt, was sich daraus ergeben wird. Was ich völlig faszinierend fand, war auch so dieser Gedanke, dass wenn du ein Rechtssystem privatisierst, dass es dann ja völlig unabhängig agieren wird. Ich finde, wenn du in die USA guckst und siehst, wie, wie dort äh, mit den privaten Gefängnissen, auch ein Lobbying entstanden ist, immer mehr Leute einzusperren, da siehst du eigentlich, dass genau das eben nicht der Fall ist, sondern du hast halt ein System, was sich selber reproduziert oder versucht halt immer mehr Rendite zu erwirtschaften, um es mal so in Gebelsworten äh, ja. zu, zu sagen und äh, er, er stellt es halt dann so hin, als ja, das ist dann halt ein externer Dienstleister, der hat ja gar keine Interessen und naja, der fängt halt damit an, der hat das Interesse, seinen Job zu behalten. Mhm. Der weicht diesem Thema, wie funktioniert eigentlich ein Markt? Welche Anreize hat ein Markt und welche Fehlanreize hat ein Markt? Gerade wenn ich ihn nur auf Geld basiert äh, darstelle, dem weicht er völlig aus. Sondern er behauptet einfach, das funktioniert dann schon.
1: Ja, das, das ist sein Dogma. Das ist das Menschenbild dahinter. Das ist der, der Eigennutz und... Äh wenn wir alle so agieren, dann wird der Markt es für uns richten. Da lässt er, ja, zumindest habe ich in dem Buch jetzt nicht gesehen, dass er, dass er dass er darüber überhaupt argumentieren will, weil das ist seine
2: Ausgangsposition. Ja, genau. Ja, ja. Und ich glaube, das sind auch so eben diese Aussagen, die ich dann so anstößig oder wo mir dann, falls fast schlecht wird, sind ja diese Themen, eben das so ist so öffentliches Gut gibt es ja an sich nicht. Und du musst ja ein, das, also auch da ist die Lösung, du musst ja alles nur privatisieren und jemand ist der Eigentümer, dann wird auch die Umwelt gerettet. Und auch diese Aussagen, dass ähm, das Umweltschutz, das ist ja eigentlich nur der Eingriff ins private Eigentum. Und das war's. Und man muss eigentlich nur schauen, das heißt auch, dass wenn jetzt die Luft verschmutzt wird von meiner Haustür, das ist verhandelbar. Also wenn ich jetzt dem Nachbar einfach nur mehr Geld zahle, dann quasi kann ich auch immer noch die Luft nebendran verpesten. Das ist alles einfach übers Geldverhandlungssache. Und das geht für mich so gegen jegliche Ethik. Also das ist ähm, einfach nur kontrovers. Und auch diese diese Vorstellung, dass im, dass dem Menschen einfach alles gehört. Er muss es einfach nur, es ist im Besitz und dann kann er machen, was er will damit. Und zerstören oder wie er möchte, das ist für mich sehr, für mich sehr fragwürdig. Hm. Genau, dass es äh,
1: überhaupt kein Recht gibt äh, von anderen Lebewesen, Tiere, Natur. Also genau. es gibt ja jetzt auch diese Bewegung. Klar kann man darüber diskutieren, dass zum Beispiel Flüsse äh, Rechtskörper werden, damit man sie vor den Menschen und dem Zugriff äh, schützen kann. Äh, das spielt alles keine Rolle in seiner Welt.
0: Das heißt, äh, ihm fehlt jegliche Moral und Ethik? <lacht> oder, oder Wie kann man das zusammenfassen? Äh,
1: seine Ethik ist, und die ist rein, die sieht nur den Menschen als handelndes Objekt. Äh, seine Ethik, so wie ich das im Buch verstanden habe, äh, lautet: äh, behandle andere
2: Menschen so, wie du selber behandelt werden möchtest. Ja das, ja, das ist ja die goldene Regel von Kant, das ist ja das, was er, das postuliert er ja. Mhm. Ja, wir müssen nur danach handeln und damit ist es dann gut, ja. Aber der Mensch ist im Zentrum. Ja. Also nur also so von Mensch verstanden. zu Mensch bezogen. Und das Ganze eben, die Welt drumherum, die Umwelt drumherum ist für sich eben kein eigenes, kein eigener Körper. Das ja. ist eine Ressource. Ressource. Ja, genau. Und da geht es nur darum, über Geld, dass wir die Ressourcen effizient einsetzen. Das ist ja, also es wird nur in den Markt integriert, das ist es.
1: Genau. Und ich glaube schon, dass es in den Free-Private-Cities, die Menschen, die also diese Kunden, die Bürger, die dort wohnen, wenn das diese Ultra-Reichen sind, die werden ganz sicherlich dafür sorgen, dass es vor ihrer Haustür schön sauber ist und dass es dort keine Abgase gibt. Da bin ich mir ganz sicher, dass die das untereinander geregelt werden. Ich fürchte nur, sie werden das dann einfach außerhalb der Stadttore ablassen, wo sie nichts mehr davon merken, mhm. äh, einfach weil sie, äh, weil das nicht mehr ihr, ihr Einflussbereich ist und es ihnen auch egal ist, wie es dort äh, vor sich geht.
2: Und dann finde ich es ja noch interessant, weil jetzt eben von der Umwelt geht es ja noch weiter in die Kultur. Also für ihn ist ja Kultur auch etwas, das ganz klar, was ja nicht gefördert wird vom Staat. Ähm, das heißt nur, wenn du eben ein Kunstwerk oder eine Musik erschaffst, die halt dann massentauglich ist. Das heißt für ihn in diesen Städten leben ja dann auch keine Künstler oder Geisteswissenschaftler. Und das ist ja wirklich also das Ganze, was eigentlich unsere Gesellschaft ausmacht oder was auch die Evolution einer Gesellschaft, die Weiterentwicklung, das wird damit ja vollkommen wie platt gemacht. Ja, entweder gibt es etwas, was du über den Markt bezahlen kannst oder es ist hat kein Recht zu existieren. Das ist es. Und das heißt, auch jegliche Grundlagenforschung würde bei ihm nicht existieren. Weil wer zahlt das denn? Ein mhm. Unternehmen? Nein. Also dann hat es kein Recht zu existieren. Ja, in der
1: Hinsicht ja. ist, ist, ist dann die Stadt, seine Stadt auch Drittbrettfahrer. Das können ruhig andere machen. Also die genau. USA, die großen Universitäten, äh, auch hier in der Schweiz. Äh, nicht die Free Private City. Da läuft alles sehr nutzenorientiert. Ja. Mhm.
0: Ja, das äh, ist, glaube ich, ein Aspekt, der, äh, der der sehr fundamental ist bei diesem Gedanken äh, dieser Städte. Also ich habe es so verstanden, tatsächlich so wie du es gerade gesagt hast, die Stadt oder diese Stadt zehrt davon, dass äh, es einen Außen gibt. Und dieses Außen äh, bietet quasi die Nährstoffe für die Stadt. Ja, Er sagt dann zwar, äh, am Ende werden alles äh, überall nur noch Städte sein. Aber die, der Anfang ist, die Stadt ist in einem Staat. Und der Staat gewährt der Stadt die Rechte. Und ähm, ja, man wird, wenn man dort reinzieht, natürlich eigentlich sein Hauptgeschäft nicht in der Stadt haben. Weil das Geld, die Milliarden, die Millionen, die müssen ja irgendwo herkommen.
2: Genau. Und das, was ja das Interessante ist, das Unternehmen an sich als Körperschaft, die kommen ja gar nicht vor. Also das heißt, du bist dort als Privatperson und du zahlst deine Gebühren, weil Steuern gibt es nicht. Und das heißt, ähm, dass quasi, weil du alles über Gebühren diese Stadt errichtest, dass ja, wenn jetzt dort ein Lehrer ist, der wirklich einfach nur sein Gehalt hat, über, da, dadurch, dass er unterrichtet, der kann gar nicht neben jemanden leben, der wahnsinnig viel Geld hat, irgendwie seine, der damit irgendwie, weil er dort keine Steuern zahlen muss, weil wie geht das denn von der Infrastruktur, weil ich habe den Eindruck, wenn man sich das mal durchrechnet, dass wahrscheinlich die Gebühren dann für den Lehrer so hoch werden, dass er kann sich das nicht leisten, aber der Reiche schon, weil der kann ja dort sein und er muss ja keine Steuern mehr zahlen, also mir kommt es ein bisschen vor, wie das dann eben letztendlich werden, dass so Steuerparadiese
0: ja, also das meinte in ich mit Innerstädte, genau. dass du dann genau. halt äh, ich, genau. eine Hauptstadt hast und dann neben dran eine Stadt, die dieser Stadt zuarbeitet. Aber äh, dann gibt es ja noch diesen Aspekt, ähm, dass, dass äh, die 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 Grundlage, also Barbara hat das ja mit der Grundlagenforschung äh, angesprochen, das ist ja auch etwas, wo er fundamentale Irrtümer hat. Er hat ja zum Beispiel gesagt, die die Genforschung, äh, das wäre ja alles privat organisiert gewesen in den USA, äh, da hat der Staat Milliarden in die Hand genommen und das gefördert. Genau. Ja. Ja. Also da ist schon die Grundannahme, die er trifft, oder vielleicht auch bewusst die die Grundaussage, einfach falsch. Aber ähm, viel von dem, wovon Unternehmen leben, ist Grundlagenforschung, die staatlich finanziert wurde. Also, das ist in Deutschland so, das ist in den USA so. Und das eine lebt immer dann auch vom anderen. Also die Unternehmen schaffen dann damit halt Arbeitsplätze und dann ist es auch okay, weil da kriegt der Staat quasi was zurück. Aber äh, das, das würde es alles in der Form nicht geben, aber die Stadt an sich, die würde quasi ja von äh, anderen Staaten leben. Und äh, was, was ich halt irgendwie so interessant fand, was passiert eigentlich, wenn, wenn du über die Welt verstreut Elitenstädte hast, wo sich die Eliten sammeln, leben, zusammenfinden und ihr Zeugs machen? Nimmt das dann natürlich nicht auch den Staaten was weg? Also den Staaten, die noch existieren und eine normale Gesellschaft haben?
2: Also ich würde anfangen vor allem mit dem Steuern. Also wenn das dann so Steuerparadiese, weil sie ja keine Abgaben zahlen müssen, dann ist das auch ein finanzielles Thema. Gebel würde jetzt antworten, das ist alles Verhandlungssache.
1: Und ein Gastgeberland kann zum Beispiel auf bestimmte Abgaben auch drängen und bestimmte Verpflichtungen einfordern. Sei egal, ob es um die Werbung, äh, um die Währung geht äh, oder bestimmte Infrastrukturleistungen ab. Äh, Abwässer, er würde sagen, das ist Verhandlungssache. Und wenn, wenn das Gastgeberland ordentlich verhandelt, dann hat auch das Land etwas davon und profitiert von dieser, von dieser Millionärsstadt.
0: Ich finde da halt nicht viel des Diskursmaße dran, muss ich sagen. Also wenn wenn ich, wenn ich ein Konstrukt habe, dass jemand woanders äh, sein Geld verdient und dann äh, in, in ein Steuerparadies geht, oder wir haben das ja, wir haben das ja faktisch schon, ja, dass äh, viele Leute versuchen, ihre Steuern über verschiedene Konstrukte nicht nur zu mindern, sondern äh, komplett zu vermeiden. Ja, und dann hast du halt irgendwie so teilweise Steuersätze von 1, 2 Prozent. Davon kann dann so ein kleines Land sehr gut leben und eine kleine Stadt natürlich wahrscheinlich noch viel besser. Aber im Kern geht das halt zu Lasten der Großen. So, und dann frage ich mich halt, äh, klar, da kannst du äh, irgendwo in Afrika dir deine Stadt aufbauen. Da ham, haben wir ja aus Deutschland auch weniger Zugriff äh, oder keinen sehr schnellen Zugriff drauf. Aber irgendwann kommt man ja dann auch an so einen Punkt, äh, wo man sich dann fragt, naja, äh, warum sollten wir da nicht einfach mal ein Kanonenboot dann davor setzen und ein paar Schüsse abgeben, äh, damit der Spaß dann aufhört.
1: <lacht> also und wie man es früher das gemacht
0: hat. <lacht> So Verhandlungsmasse, ich weiß, das ist ja alles Verhandlungsmasse. Ne? Ich,
1: ja, ich kann dir auch sagen, wie das Kanonenboot aussehen würde. Die äh, Steuerreglementierung würde geändert und äh, die Länder, also die dieser Bürger, die in der Lieber in der Privatstadt wohnen, die müssten in Zukunft aufgrund ihrer Staatsbürgerschaft Steuern zahlen und nicht mehr ähm, aufgrund äh, ihrer Residen also ihrer, ihrer Residenz. Mhm. Das ist ja genau das äh, Prinzip, das auch die USA haben. Du musst Steuern zahlen als US-Bürger, unabhängig davon, wo du jetzt wohnst. Also zumindest die federal Taxes. Und ich denke, das wäre das Kanonenboot, was hier. Äh, regulierend wirken könnte, dass man äh, dass man dafür sorgt, dass hier die Einkommensausfälle äh, in, in den Steuern nicht zu groß werden.
0: Ja, wobei du auch in den USA dann das Problem hast, dass äh, die Einnahmen der Unternehmen immer erst dann äh, versteuert werden, wenn sie das Geld auch heimholen. Ja, also da gibt es auch noch mhm. Nachbesserungsbedarf. Mhm. Aber ist natürlich im internationalen Kontext auch gar nicht so leicht das dann zu regeln wahrscheinlich. Ne? Aber äh, die was, was ich mir halt vorstellen könnte, aber dann landen wir halt wieder darauf, da, dabei, dass das kein funktionierendes Konstrukt in dem Sinne ist, ist, dass es halt einfach nur ein zusätzliches Wohnangebot ist. Ja? Also dass du halt äh, so eine Stadt aufbaust und jeder, der Geld hat und sich das leisten kann, der kann dann da halt wohnen zu den Bedingungen. Aber muss sich dann halt natürlich außerhalb äh, der Stadt, äh, da wo er sein Geld höchstwahrscheinlich dann verdient, ähm, halt an die Regeln halten, die dort sind. Plus, dann ist es kein Konzept, was sich weltweit durchsetzen wird.
1: Ja, Moment, je mehr du Arbeit auch virtuell erledigen kannst desto, und je mehr Produkte digital sind, desto mehr kannst du natürlich deine Arbeit auch vom Wohnort erledigen. Beratungsdienstleistungen, Programmieren, ähm, Bücher schreiben, die ganze Journalistik. Also, alle Texte schreiben, Podcasts produzieren. Das kannst du alles von deiner Private City.
0: Aber das musst, Ja, das kannst du ja alles dort tun. <lacht> Aber du musst ja trotzdem dann deine Steuern woanders abgeben. Die Einnahmen daraus. In dem, was du jetzt gerade gesagt hast. Ja, 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 ja. richtig. Ja. Mhm. Also du, du kannst es nicht umgehen. Gehen wir mal davon aus, es, es wird geschafft von den Staaten, dass man das nicht umgehen kann. Aber damit sind die Cities quasi tot. Außer halt als das, was wir ja jetzt auch schon haben, nur in kleiner gated community.
1: Ja, und wenn du dir die Schweiz anguckst, die ist ja sehr viele Jahre sehr gut damit gefahren, dass äh, solange die Ursprungsländer dieser reichen Leute keinen Zugriff mehr hatten, dass wir hier Leute hergeholt haben, die dann hier brav ihre Steuern gezahlt haben über Pauschalbesteuerung. Also das war auch ein frei. Ausgemachter Betrag, sie mussten ihre Vermögenswerte deshalb nicht offenlegen und die sind hierher gekommen, haben hier gelebt und haben aber ihr, ihr Einkommen woanders erwirtschaftet, teilweise aber auch hier. Und das, das funktioniert tatsächlich nur so lange, nehmen wir nochmal das Beispiel Kemprat, der Ikea-Gründer, der hier sehr lange gelebt hat, äh, der... Der hat ja über Jahrzehnte sein, sein Einkommen, sein Vermögen vor dem schwedischen Staat schützen können.
2: Also ich glaube eben nochmal, ähm, dieser Fokus auf den Reichen. Ich glaube halt nochmal, dass dieses Konzept an sich, weil er ja dieses Staatskritische und eben dieses mit den Steuern und dann ist er gegen Einkommenssteuer, gegen Unternehmenssteuer und so weiter. Das Ganze, dieses Thema nur Abgaben und Gebühren und dann hat er ja noch dieses Thema eben Grundabgabe, wenn mir Grund gehört. Das Einzige, und ich behaupte einfach, wenn man das als Privatperson, der Nicht-Milliardär ist, dieses Konstrukt mal hochrechnet, dass du so viel mehr zahlen musst am Ende, wenn ich über von Kultur, Schule, dann ist ja auch das gesamte Gesundheitswesen, Sozialversorgung, alle diese Abgaben. Also ich habe den Eindruck, wenn man das wirklich mal hochrechnet, wie viel das dann kosten würde. Und es wird ja dadurch so, seine Ausgangstage ist ja, Gerade in Deutschland, man zahlt so viel Steuern und das kommt, fällt alles weg und man muss jetzt nur noch Gebühren und Abgaben und den Rest irgendwie noch privat zahlen und damit steht man doch am Ende viel besser da und ich behaupte einfach, dass das nicht wahr ist. Eben dieses, wenn du nicht auch Unternehmen hast, die auch einen Beitrag leisten müssen, dann geht das, geht, wird das nicht aufgehen. Natürlich eben für die Milliardäre ist was anderes, aber ich glaube, diese diese Stadt, so wie er sich das auch vorstellt, eben nicht nur für Reiche, wo ich hier dann, wo ich gesagt ja ich habe nirgends gesehen in dem Buch, einfach mal ein Rechenbeispiel, wie viel ich denn dann zum Beispiel in Deutschland zahlen müsste. Ja, das ist, betriebswirtschaftlich
1: ist das die größte Schwäche des Buches. Der Business Case wird einfach nicht erbracht. Also er er macht keine Rechenbeispiele. Was bedeutet das in dem Fall? Weil natürlich wird er jetzt sagen, oh, ist doch alles individuell verhandelbar. Deshalb, äh, es gibt keine Standardpreise. Äh, aber so äh,
0: ja, bleibt mal, er einfach. Ja, stopp mal, den stopp mal, stopp mal. Hm? Äh, er, hat, er hat ein Rechenbeispiel gemacht. Er hat ja gesagt, 1000 Euro. Äh, und das kann man dann, wenn man das irgendwie so skaliert, geht das auf 350 runter. Ja, Für die Einwohner und je mehr Einwohner es wären, desto besser ist das dann doch und dann ist das alles ganz einfach. Aber hat irgendwie mit, mit mit 1000 hat er angefangen, das in dem Buch drin. Also er hat es jetzt nicht groß ausgeführt, wie er da drauf kommt und wie das so geht. Das war so ein bisschen so, hängt so ein bisschen in der Luft, aber er hat das schon versucht.
2: <lacht> aber umso kritischer, oder? Dass er dann ja. einfach mal fünf Zahlen und sagt, voilà, wird total günstig. Ja, ja, und genau, überhaupt nicht. Das musst du ja immer den ganzen Lebenszyklus musst du ja einberechnen. Wenn jemand irgendwie mit 20 dorthin zieht und bis er dann 80 ist und was brauche, dann hat er drei Kinder, dann ist eben du musst ja auch für die Schulen zahlen, du musst für äh, das Studium zahlen, alles. Ähm, was dich das dann am Ende kosten wird als, ich sage immer eben als Lehrer oder als Pfleger oder was auch immer du dann bist. Ja.
0: Naja, er macht sichs in einer mhm. Sache halt extrem einfach mhm. und da, da kommt er dann auf auch, auch diese niedrigen Zahlen. Er sagt halt, ja, das wird privat geregelt. Ja, das wird privat Genau. Geregelt. Also quasi alles, was wir sagen, das ist eine grundsätzliche Infrastruktur, die der Staat auch, zur Verfügung stellen, sondern er sagt, er soll privat geregelt werden und bei Schulen ist es ja sogar so, dass er sagt, ja, wenn der Staat <lacht> die Lehrer stellt, dann ist es ja ohnehin so, dass der Staat dann versucht, die Bürger zu erziehen und das muss man ohnehin verhindern und deswegen muss das ja auch privat geregelt sein der Staat kann auch gar nicht anders als zu versuchen seine die Kinder schon zu indoktrinieren das ist halt liegt halt im Staat drin so ist der Staat und die Lehrer, Lehrer sind ja eh alle so ein bisschen linksgrün versifft. also da ist genau. er, da ist er ja auch ganz ganz klar in der Hinsicht und deswegen ist das alles so ein bisschen ähm, etwas was auch definitiv von privat geregelt werden sollte
1: und schau mal du arbeitest ja auf investorenseite dieses Rechenbeispiel, was er da bringt, wäre dir das aus Investorensicht ausreichend?
0: Nee, überhaupt nicht. Das ist voll völliger Quatsch, was er da macht. Auch so skalierungstechnisch kann ich das <lacht> überhaupt nicht nachvollziehen. Er nimmt dann halt irgendwelche Beispiele. Ja, die Stadt hat das so, die Stadt hat es so. Da ist nichts mit Kaufkraft drin. Ja, Da ist nichts mit, dass vielleicht tektonische Gegebenheiten anders sind oder was weiß ich, es gibt ja immer, jeder, jede Lage hat so ihre Spezialitäten, die zu bewältigen sind. Und das wird halt alles nicht bericht, berücksichtigt. Und es ist natürlich immer leicht, Kosten niedrig zu rechnen, wenn ich alles rausnehme. Ich meine, der war mal Vorstand, der Mann, das ist schon ziemlich schwachbrüstig, was er da macht.
1: Ja, auch auf der Webseite, also Business Case, da gibt es nichts Genaueres.
2: Das ist das ist schon ganz interessant. Also ich meine, also der Punkt an sich eher ist jetzt so extrem, wo ich sage, das ist nicht realistisch. Schon jetzt war jetzt die Beppe und ich in der Schweiz leben im Vergleich zu Deutschland, und der Schweiz selber hat auch schon auch einen anderen Ansatz. Und das ist schon interessant, dass dieses, dieses Thema Umverteilung wird hier ja auch letztendlich viel kritischer angeschaut. Ja, dass dann ich, die Steuer an sich, es gibt einfach bestimmte Grundleistungen des Staates, aber vieles, und das geht ja ein bisschen zur Kindererziehung und, 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 ist Privatsache, da ist man hier schon, behandelt das Thema an sich, auch schon anders als wir jetzt in Deutschland. Ich finde, nur die Lösung, die er jetzt bietet, das sehe ich nicht irgendwie als umsetzbar. Grundsätzlich das anzuschauen, dieses, diese Tendenzen, was er ja auch eben, das sind das libertäre Gedankengut, dass ein, der Staat, auch wie in Deutschland, kann sich ja nur als, was sagt der Sozial, also dass am Ende der Sozialstaat so aufgebläht wird, dass alles so explodiert, mhm. das sind kritische Themen, die an sich schon zu diskutieren sind. Ja, nur das ist jetzt für mich keine Lösung, die er dann bringt. Ja, und grundsätzlich ist es ja auch nicht verkehrt,
1: sich mal darüber Gedanken zu machen, wie können wir Bürokratie in den Griff kriegen. Also, wenn ja. ich mir die USA anschaue, dann ist dort wirklich Gesetzesreformen, dort eine Steuererklärung zu machen, das ist wirklich eine Pest. Also, das ist das ist so schwerfällig und zu wenig Dienstleistungsorientiert, aus Sicht Staat, dass ich verstehe, dass dort Menschen mit dem Staat auch hadern. Ich glaube, wir können uns hier in der Schweiz überhaupt nicht beschweren. Mhm. Wenn ich hier zum aufs Gemeindeamt gehe, vieles kann ich über E-Services machen, was, was man so jedes Jahr braucht. Ich habe überhaupt nicht das Bedürfnis, da irgendetwas zu ändern. Und mir ist das auch, Lieber, ich zahle meine Steuern, als dass ich hier äh, mit jemandem aushandeln muss, der mir vielleicht von der Machtposition überlegen ist, äh, wie viel Gebühren ich jetzt zahlen muss. Aber ich bin da natürlich, ich bin da auch nicht so programmatisch und äh, ich, ich finde unsere Steuern hier super. Wir haben tolle Straßen, wir haben eine tolle Infrastruktur, alles funktioniert. Ich zahle die gerne und ich habe keine Lust, das jedes Jahr oder
2: alle fünf Jahre neu zu verhandeln. Also da ist Aber auch das Interessante Thema, ist das ja, dass Prinzipien eben ist. das hier, dass viele Schweizer, diese Vorstellung, dass man einen Steuerberater hat, ja, dass das quasi so defaultmäßig hast, du deinen Steuerberater, das gibt's hier ja so nicht, weil das, das System auch der Steuererklärung alles so einfach ist. Und das sind schon interessante Punkte, wo man sagen kann, okay, in wie weit geht denn dieser Umverteilungsmechanismus an sich? Ja, dass du dass du sagst, du gibst sehr viel Steuern ab und dann wird wieder umverteilt und jeder bekommt dann sein Töpfchen, das ist hier ja viel weniger. Ich glaube, für uns ist das in, weder
1: in Deutschland noch in der Schweiz ist das ein Thema, in, in vielen Entwicklungsländern ist es schon ein Thema und da, da wären wir dann wieder bei Paul Romer, die haben gar nicht die Möglichkeit ein solches Gemeinwesen aufzubauen, weil die Regeln dafür nicht da sind und das ist ja dann der Versuch, dahin zu gehen und zu sagen, ich baue hier Städte und dort versuche ich über neue Regelungen, Privateigentum ist sichergestellt, Polizei ist, hat bestimmte Regeln, ich versuche hier Städte neu aufzubauen, die dann so eine Art Keimzelle sind für Wachstum das auch in den Rest des Landes ausstrahlen kann, beziehungsweise umgekehrt, dass eine solche Sogwirkung hat auf den Rest des Landes, dass hier aus dieser kleinen Stadt ein, ein, eine, eine Megacity werden kann, die auch funktioniert.
0: Ich bin da so ein bisschen am Rätseln, äh, was ich äh, mit dem Buch anfangen soll, äh, auch unter anderem, weil die, die Sache mit diesen Städten ist ja einmal, ist es ja quasi gelebtes Migrantentum. Ja? Du suchst ja die Stadt aus, in der du leben willst, bewirbst dich, wirst dann zugelassen, also es ist quasi eine Steuerung, die dann noch erfolgt. Und gleichzeitig arbeitet er sich ja mehrfach an der Flüchtlingsthematik ab. Ja? Also er geht da tatsächlich ja her und sagt, das ist alles ganz schrecklich mit den Flüchtlingen, dass die kommen und überhaupt, und ich will mit denen nichts zu tun haben, also er ist ja da recht, recht offenherzig.
2: nicht so sympathisch, ja.
0: ja. Und äh, ich frage mich halt, wie das dann zusammenpasst. Er erzählt ja dann auch von, von Flüchtlingsstätten und so weiter. Also da, äh, was es ja alles für Möglichkeiten gäbe. Ja, im, Im Kern ist es aber das, was er vorschlägt, halt dann auch wieder der Widerspruch zu dem. Also er, er sagt, jeder soll irgendwie überall hingehen können und gleichzeitig sagt er, ja, ich will aber nicht, dass irgendwelche Leute kommen. Das heißt, in, in seinem Weltbild wird es wirklich darauf hinauslaufen, dass du eine homogene Stadt hast.
2: Ja, also das heißt, den Migranten das Mindeste, man könnte ihnen erlauben, ihre eigene Stadt zu gründen, wie auch immer sie das dann machen können, ohne jegliche Ressourcen. Aber in die andere Stadt, nein, das wäre dann viel zu viel. Mit Die nimmst du nicht auf, gerade wenn man gar kein Potenzial ist. Also ich glaube, du darfst ja dann nach seiner Theorie, können einem am Anfang ja die Gebühren erlassen werden. Wenn man sieht, okay, der hat noch nicht so viel, aber nach, dann wird es dir wie gut geschrieben und dann musst du es ja dann irgendwann noch nachbezahlen. Das ist das Minimum, was er hat. Aber eigentlich ähm, entscheidet man sowieso, ob der Migrant dann rein darf oder nicht. Gell?
0: Ja, also ich, ich stehe da so ein bisschen ratlos vor der ganzen Sache, was ich damit anfangen soll. Weil ich finde dass äh, also gut, ideologisch ist es ja ohnehin nicht meins, aber ich finde es auch sehr inkonsistent argumentiert. Ich finde, sehr viele Sachen äh, bedenkt er gar nicht, die man bedenken müsste. Also äh, im Endeffekt ist das so ein Teil für mich, wo ich sage, das dockt an an diese Re-regionalisierungsstrategien, die es überall äh, gibt. Wo die Leute sagen: Ah, das mit der Globalisierung ist mir alles zu so kompliziert, ich will lieber wieder mein Fleisch vom Bauern nebenan haben. Ich will äh, nicht, dass der Chinese meine Sachen macht, sondern das können wir doch alles auch hier daheim machen und so weiter. Ja, und das ist quasi ein Aspekt des Ganzen, dass er dass er versucht, überall die Komplexität rauszunehmen, zu sagen, das regelt sich selbst, ist ja gar kein Problem. Und dann haben wir alle unsere Ruhe.
2: Ja, das ist genau, es gibt ja auch diese Dezentralisierung. Das ist ja das ja. auch. Und dann ist ja das Spannende, dass er ja dann auch... Ähm, wo wir dann unser nächstes Buch besprechen werden, mit Skin in the Game. Das ist ja auch das, was er dann, was er auch aufnimmt und sagt Verantwortung eben, es muss so weit dezentralisiert werden, dass du wieder Verantwortung zuordnen kannst und das wieder nur eben dies auf Gemeindewesen und letztendlich, da hast du recht, wenn man sich das anschaut, dann ist das ja eben auch wieder gegen die Globalisierung, sondern wieder alles national, dezentral zu steuern. Das ist richtig. Ja, ja nicht national sondern ja, sogar, sogar noch uns uns eher genau. ja genau
0: mhm. ja aber dann ist halt die corporate ja. die nation ne ja
2: <lacht> ja genau aber <lacht> dass du wieder so kleine Einheiten hast das ist das Wichtige und ich habe mir noch über er referenziert sich ja immer wieder auf diese Freihandelszonen. Und ich habe mir schon überlegt, eben diese Idee, wenn man sagt, wie guckt man jetzt weiter und sagt, diese Idee eben für Entwicklungsländern, wie könnte das aussehen? Aber ich denke, der, der Punkt wird immer wieder sein, dass du diese Gated Community hast, weil auch bei den Freihandelszonen, meines Wissens ist es ja oft das Schwierige, dass du hast zwar die Industrien ähm, und drumherum leben ja, sind ja die in den Slums. Also da hast du ja auch wieder, das ist ja schon wie so eine Gated Community, natürlich müssen keine Steuern zahlen, da wird dann produziert, aber wie viel hat denn wirklich die Bevölkerung da drumherum? Und wenn ich mir überlege, wie kannst du eben so eine Free City dann dort errichten, analog zu den Freihandelszonen oder die Weiterentwicklung, dann habe ich den Eindruck, am Ende hast du auch wieder dieses Abgeschottete und kann die Bevölkerung drumherum, werden sie wirklich davon profitieren? Oder ist das wieder nur eine kleine Menge, die dann davon profitieren wird? Das überlege ich mir. Ja, und das, sind, das betrifft
1: ja nicht nur die Leute drumherum, denn ähm, sowohl Titus Gebel als auch jetzt Paul Romer mit den Charter Cities gehen ja davon aus, dass diese neuen Städte dort gebaut werden sollen, wo noch niemand lebt. Roma sagt irgendwie, ich weiß nicht, nur drei Prozent der Erdoberfläche sind besiedelt, also gibt es noch genug Land. Jetzt ist es aber tatsächlich so und auch in, in einem der ähm, Projektstädte in, in, in Honduras war es jetzt so, dass überall sind einfach schon Menschen und äh, auch die sind davon betroffen was was macht man mit denen also in, 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 in Honduras ist das beispielsweise ein indigener Stamm der halt schon immer da war der nicht nachweisen kann dass ihm dieses Land gehört weil sie schon immer da waren und äh, das sind auch Probleme die die, die sieht er gar nicht äh, weil, weil er davon ausgeht es es gibt Land es gibt Land genug für solche Städte und äh, ich meine, wenn er in Monaco aus dem Fenster guckt, müsste er eigentlich wissen, dass das nicht ganz so einfach ist mit dem mit dem vielen Land. Sondern das ist ja wirklich die Ressource, um die in Zukunft mehr als um alles andere gestritten werden wird.
0: Ja, Wasser vielleicht noch. <lacht> Aber ähm, <lacht> er würde jetzt wahrscheinlich wieder sagen, das ist eine Verhandlungssache. Das sind halt irgendwelche mm -hmm. Völker, dann gebe ich denen halt Geld und dann hauen die schon ab. <lacht> also. Ja. Aber es ist halt argumentativ auch tatsächlich auf dieser Ebene. Es ist das ist kein Kokettieren, wenn ich das jetzt so sage, sondern das ist halt tatsächlich einfach der Kern des Denkens. Gerade wenn man sich ja so ein bisschen mit äh, Gesellschaft und Wirtschaft beschäftigt, weiß man eigentlich, dass es komplexer ist. Äh, auch wenn du mal ein Unternehmen geleitet hast, so wie er, müsstest du eigentlich wissen, dass es komplexer ist. Dass sehr viele Dinge mit Identität zusammenhängen. Dass sehr viele Dinge... Ja, nicht gerechnet werden können, weil da gibt es vielleicht jemanden äh, im Unternehmen, der arbeitet nicht so gut, aber der hält alle bei Laune und dadurch arbeiten die anderen besser. Ja? Und wenn du den raushaust, äh, bist du vermeintlich effizienter. Aber wenn dann die anderen schlechter arbeiten, bist du halt dran dann doch wieder schlechter. Ne? Und das sind so Sachen, die man innerhalb einer Gesellschaft halt irgendwo immer mit bedenken muss. Und dann gibt es natürlich äh, abseits der ganzen Effizienz äh, auch immer wieder so diese Frage, ähm, wie willst du als Gesellschaft leben? Welches Menschenbild willst du haben? Also welches Menschenbild hast du, um, wie möchtest du, ja ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, also äh, welches kulturelle Umfeld, wie divers und so weiter und so fort. Ja, also das sind so viele weiche Faktoren, die kannst du nicht einfach mal so durch den Markt ersetzen. Sicherlich findet da auch immer ein Markt statt, aber es ist nicht nur Markt, es ist nicht nur Geld.
1: Ja, und da steckt hier auch so diese Idee der Emergenz dahinter. Also jede Stadt entwickelt sich ja und du kannst nicht unbedingt voraussehen, wie sich jetzt bestimmte Faktoren wie Diversität, Industrieschwerpunkte, wie die sich wirklich entwickeln, weil das etwas ganz Lebendiges und Einzigartiges immer wieder ist. Das ist nicht planbar wie ein Unternehmen auf dem Reisbrett. Und auch das, das. Bedenkt, das bedenkt er nicht. Also das Aufbauen dieser Stadt, das hat er ein bisschen drin, aber wie die dann im Betrieb auch laufen soll, mhm. da, da schweigt er sich zu aus. Und ich würde nie, ich würde jetzt zum Beispiel nie ein Produkt kaufen, wenn ich nicht wüsste, wie ist jetzt die, wie funktioniert das Ganze im Betrieb.
0: Ja, gut, das kannst du ja entwerfen. <lacht> Gehört für mich
1: zum Business Case ja. dazu, aber gut. <lacht>
2: ja. Also ist das jetzt aus eurer Sicht, das würde mich doch nochmal interessieren, also auch diese Konzepte für Entwicklungsländer, dass das auch nicht aufgeht? Also sagen wir jetzt mal so als Theorie, wir haben jetzt ein noch nicht entwickeltes Land und es kommt jetzt der wohlwollende Investor, jetzt sagen wir mal, nicht nur der Profit maximieren, sondern der wohlwollende Investor und sagt, geht in ein Land und sagt, gut, ich würde ein Land kaufen und dort wirklich eben, es gibt eine Charter und ich hole Menschen, die dem zustimmen und versuche dort damit da oder darüber Entwicklungshilfe zu leisten. Ist das auch etwas, was ihr euch überhaupt nicht vorstellen könntet? Ich also ich habe noch keine klare Meinung. Ich versuche das nur irgendwie so weiterzudenken.
0: Ja. Ich frage mich halt, warum es dann unbedingt diese Stadt bräuchte. Ja? Also wenn ich das machen will, dann kann ich das ja tun. Also man kann Mehr? den Leuten, man kann den also, Leuten ja auch ohne dieses Konstrukt äh, Hilfe zur Selbsthilfe geben und äh, sicherlich muss das auch gemacht werden, ja, auch so mit dem ganzen Regelwerk, das ja auch teilweise Entwicklung blockiert. Warum brauche ich dann so ein Konstrukt? Ja, weil es das Regelwerk aussetzt. Aber warum ändere ich dann nicht das Regelwerk, wenn ich den Leuten wirklich helfen will? Ein, ja, weil du das
2: in diesen Staaten mit den Staaten nicht machen kannst. Also das ist ja, es ist ja, das wäre ein Versuch. Also wie gesagt, ich habe noch keine abschließende Meinung, aber wäre ein Versuch ja, dass du die politischen Systeme versuchst, erstmal auszuhebeln.
0: Ja, warum sollten die das denn zulassen, wenn ich das versuchen sollte? Da sitzt dann halt der Diktator und sagt, äh, ja, ja, mach mal, äh, schaff mich mal ab. Also ich weiß nicht, ich, ich, ich finde die Logik irgendwie nicht in diesem ganzen Ding. Das ist, äh, wenn du nicht mehr weiter weißt, bilde einen Arbeitskreis oder bau eine Stadt.
2: Ich frage mich dann, weißt du, jetzt in, in Realität, ähm, und vielleicht weiß die Werbel darüber mehr, im das Beispiel in Honduras, ja, wieso ist man von dort Seiten des Staates gekommen? Was ist denn da die Idee dahinter oder geht es dort wirklich wieder nur um, um die Reichen? Ja, weil dann ähm, ist es letztendlich uninteressanter. oder was passiert denn da gerade? Und dann interessiert mich natürlich auch noch eben, so wie ich verstanden habe, der Roma war dort, der ist jetzt wieder draußen, ist der Gebel denn jetzt dort? Was, was passiert da eigentlich?
1: Also Honduras hat... Äh, eine Gesetzgebung verabschiedet, die das Einrichten von solchen Zonen vorsieht, mit dem Versprechen, dass hier in diesen Zonen Entwicklung, also Wachstum möglich ist, Arbeitsplätze geschaffen werden und Honduras ist eines der gewalttätigsten Länder der, der Erde. Der Staat hat de facto gar kein Gewaltmonopol in, in diesem Land. Deshalb will dort niemand investieren und von daher ist es erstmal auf dem Papier, ein, ein gutes Ansinnen über solche Sonderzonen hier Investoren anzulocken. Ob das jetzt einer sein muss oder ob das mehrere sind, das ist zunächst mal ganz vernünftig. Die Frage ist auch hier, inwiefern kann sich eine solche Sonderzone dann kulturell auch abkoppeln vom Rest des Landes. Also wie kann man in Honduras jetzt eine Friedensinsel äh, schaffen in einem Land, in dem Polizei und Militär äh, zwar da sind, äh, manchmal aber auch auf der falschen Seite arbeiten äh, und Leute sich ihr Recht selber nehmen, weil ihnen niemand dabei hilft, das durchzusetzen. Würde, würden jetzt Gangs äh, davon abgehalten werden, diese, diese Stadt oder diese Zone zu äh, überfallen. Also das würde dann schon auf Seite der Zone auch eine große Sicherheitsaufrüstung bedeuten und eine Abschottung. Ähm, aber grundsätzlich finde ich die Idee gar nicht so schlecht, denn äh, so wie es jetzt läuft, funktioniert es ja nicht. Und im Kleinen kann man, glaube ich, schon versuchen, solche Balance mal zu starten mit, mit Sonderwirtschaftszonen. Das ist für uns in unserem Breiten hier vielleicht nicht so interessant. Aber dort, glaube ich, kann man schon eine solche Stadt auch attraktiv machen. Sei es als, als Hafenstadt für den Handel, als Wohnstadt. Damit, damit kann man schon Anreize schaffen. Und gerade in einem kleinen Land wie Honduras kann das dann auch ausgeweitet werden. Also ich glaube, es ist wichtig, dass man erstmal relativ klein anfängt, weil ich mir eben nicht sicher bin, wie, wie gut das Ganze überhaupt skaliert.
2: Und warum ist der Roma da ausgestiegen?
1: Der Roma ist 2012 ausgestiegen, weil man Entscheidungen über diese, wie diese Zonen funktionieren sollen, getroffen hat, ohne das Transparenzgremium, in das dem er vorgestanden hat, äh, um äh, ja um seine Meinung zu fragen. Also von daher hat er sich da übergangen gefühlt und es sind auch Entscheidungen getroffen worden, die ihm nicht behagt haben. Von daher ist er da einfach ist er da ausgestiegen. Überhaupt habe ich jetzt relativ wenig diese Woche über ihn gefunden, was die Charter Cities angeht. Also wenn er selber jetzt spricht, wie er nachhaltiges Wachstum und überdurchschnittliches Wachstum sehen will, dann spricht er zwar schon noch von den Charter Cities, aber mehr im Sinne des chinesischen Shenzhen. Also ich habe hier eine Stadt, die hatte 1970, 1979 noch 30.000 Einwohner. Heute leben da 10 Millionen, weil der Staat der Stadt erlaubt hat, Sonderregelungen einzuführen und dadurch Anreize für die Bevölkerung und für Unternehmen geschaffen hat, sich dort anzusiedeln. Also er geht jetzt mehr auf diese hausgemachten Sonderzonen ein, die die sich wirklich der Investoren nur noch als Geldgeber und Arbeitsplatzbeschaffer bedienen, die aber keinen großen kulturellen Einfluss nehmen, damit, äh, damit er wegkommt von diesem Vorwurf äh, des Kolonialismus. Das hat, man, das hat man ihm mit den Charter-Cities äh, ja sehr lange vorgeworfen äh, er sorgt diese Regeln, die da eingeführt werden. Das sind halt Regeln, die wir so aus dem Westen kennen. Das sind die Regeln, nach denen Investoren ticken. Und wenn die dort eingeführt werden, Privateigentum gesichert ist, Gewaltmonopol bei einer bestimmten Partei liegt und das auch durchsetzbar ist, dann kommt das Geld und dann gibt es auch Arbeit und dann gibt es gute Unternehmen. Das hat man ihm als kolonialistisch vorgeworfen. Und deshalb bringt er jetzt eher diese Beispiele aus China selbst. Selbst. Wobei es auch da in Shenzhen gibt es äh, sicherlich äh, soziale Verwerfungen drumherum. Aber insgesamt, glaube ich, ist die Stadt auch von, von der Stadtplanung her schon ein, äh, schon ein großer Erfolg, was, was das Wirtschaftswachstum angeht.
0: Ja, gut, das ist ja ein Land, in dem es generell äh, aufwärts geht mit dem Wirtschaftswachstum, mhm. dann auch äh, so eine selbstbestätigende Prognose. Ne?
2: Richtig. Aber kann man dann letztendlich sagen, dass Gebel selber im Vergleich zu Roma jetzt an sich überhaupt nichts Neues erfunden hat. Roma. Außer dass es jetzt ähm, indoktriniert, also weißt du, der, in, äh, wie auch immer mit seinen libertären Ideologien, aber ansonsten, dass das eigentlich, ist es denn eine Weiterentwicklung? Also Roma war nie profitorientiert.
1: Ihm ging es wirklich um, also das muss muss man ihm jetzt schon, ob es jetzt in der Wirklichkeit dann zutreffen würde, weiß ich nicht. Aber seine Absicht war nie hier eine Profitmaximierung. Äh, als, als Grundmotiv hinzustellen, sondern ihm ging es wirklich um ein besseres überdurchschnittliches Wachstum in den Entwicklungsländern. So habe ich das immer verstanden. Ich glaube, Gebel ist mit seiner Idee auch ideologisch näher dran an dem, was das Seasteading Institute äh, propagiert. Dass ich hier für äh, freie Bürger neue Städte gründe, die, die sich gerne abschotten wollen von dem, was sich stört in der Gesellschaft. So eine Art Reinraum für Reiche.
2: Ja, wundervoll. <lacht> ja, was interessant ist, weil gleichzeitig beziehen sie sich immer auf diese Freihandelszonen beide die aber letztendlich ja doch profitorientiert sind. Jetzt gar nicht wertend, ja, aber das ist ja dann irgendwie... Und wo ist jetzt die Weiterentwicklung, wenn man dann sagt, ja gut, oder jetzt, wie du mir das gesagt hast, auch mit dem Roma, ähm, jetzt bezieht er sich wieder, dass Freihandelszonen gut sind. Ja, aber das wissen wir ja per se schon oder es gibt Vor- und Nachteile. Das ist für mich jetzt auch noch kein, keine Innovation in dem Sinn.
0: Ja, also mir kommt das auch ja. mehr so vor wie... Ähm, ja alter Wein in neuen Schläuchen und halt ja. äh, mit einem Spin versehen äh, halt, es ist äh, also ja, halt dieses äh, Geldding da drin, ja, dass halt alles im Markt ist, dass halt alles verhandelt wird, dass halt äh, möglichst wenig Staat, äh, er hat das halt einfach genommen, in seine Ideologie eingebaut und so so verstehe ich das Buch.
1: Genau, also so so originell ist es nicht, er nimmt kräftige Anleihen bei allen, ähm was Ich glaube, was wichtig ist, weshalb man das Buch kennen sollte, ist, dass es auf immer mehr Anklang trifft. Und äh, deshalb, glaube ich, ist es wichtig, sich mit diesen Ideen auseinanderzusetzen und auch zu schauen, hey, was, was kann man jetzt wirklich tun? Äh, weshalb spricht ein solches Modell auch Menschen an, die keine Milliardäre sind? Was finden die gut daran?
0: Ja gut, ich habe ja eher so das Gefühl, dass das so der Szenerie Klassenkampf von oben entspr entspringt was er da macht.
2: Aber die Politikverdrossenheit, die ich ja da auch spüre, also das ist ja auch seine Ideologie, die, ist, die kommt ja auch von unten.
0: Das ist richtig, ja. Aber ich habe jetzt nicht so das Gefühl, dass er sich mit unten beschäftigt. Dass seine Ideen da vielleicht ankommen, das, das mag sein. Aber das ist halt so der Klassiker. Wenn, wenn etwas nicht funktioniert und ich jetzt auch keine gute Lösung habe, wie es denn besser gehen könnte, dann will ich es erstmal kaputt hauen, behaupte dann, ich baue es neu auf und dann wird schon alles gut werden. Das ist so das, was ich in den letzten Jahren, letzten Jahrzehnten eigentlich, da stoße ich immer wieder mhm. drauf. Und das ist für mich ja auch der Kern dieser Komplexitätsreduktion, dass man gar nicht mehr versucht, das was da ist, irgendwie besser zu machen oder weiterzuentwickeln. So heißt es nur noch neu machen, hauen neu aufbauen, hat alles keinen Sinn mehr, aber da ist er ja nur ein Ausdruck dessen, aber ich weiß nicht, ob er jetzt derjenige ist, anhand dem ich de dieses Thema behandeln muss. Da hat mir das Buch tatsächlich zu wenig äh, gegeben in der Hinsicht, weil er diesen Frust ja auch noch nicht mal reflektiert und erklärt, sondern er sagt ja nur einfach, wie er es gerne hätte.
2: Eben, ganz klar, es ist keine kritische Auseinandersetzung mit dem Thema, aber mir geht es ein bisschen darum, oder vielleicht habe ich auch die Werbe so in die Richtung verstanden. Deshalb würde ich trotzdem empfehlen, dieses Buch zu lesen, aber natürlich kritisch, weil sowas in aller Munde ist. Also, dass man nicht sagt, okay, meine jetzt, man soll es überhaupt nicht lesen und sich gar nicht damit auseinandersetzen, sondern zu sagen, nein, unter den kritischen Gesichtspunkten, dass man sich wirklich diesen Themen dann auch stellen kann weil eben diese Tendenzen da sind und dass man sich nicht scheut, da zu sagen, nee, ähm, das ist sowieso unrealistisch und deshalb werden die Leute nicht darüber reden. Und das, was du Klassenkampf von
1: oben nennst, ist ja im Grunde genommen ein, ein Mittel, um jetzt auch die unten zu instrumentalisieren. Das finde ich, ähm, also ich mich macht das manchmal perplex, er findet ja Anklang äh, wirklich bei bei den Leuten am politischen Rand durch die Politikverdrossenheit die die ganz weit weg sind von den Milliardären die das auf einmal jetzt die das gut finden
2: ja sie also werden es gut finden oder sie finden es gut obwohl sie gar nicht bemerken dass sie die Verlierer sein werden ja, ja, weil hier ist das, wieder ja. so eine
1: einfach genau. gestrickte Erfolgsstory kommt mit mhm. einem eingängigen Menschenbild. Ja, so muss das gehen. Und vor allem hilft es zu sagen, alles, was wir jetzt haben, der Staat, das ist alles schlecht. Das funktioniert ja gar nicht.
0: Ja, aber vielleicht gibt es da irgendwie bessere Ansatzpunkte, sich damit auseinanderzusetzen, weil äh, man muss halt auch dazu sagen, dieses Buch ist unglaublich schlecht geschrieben. Also... Ähm, es ist weder akademisch äh, noch irgendwie literarisch interessant, sondern es ist einfach nur ein ziemlich trockenes Runterplappern dessen, wie er das sieht. Immerhin sehr gut strukturiert. Äh, das würde ich ihm noch zugute halten. Aber es, es macht keinen Spaß, das zu lesen. Und der Erkenntnisgewinn daraus, den finde ich jetzt auch nicht so hoch, weil dieses Thema, was ihr gerade äh, genannt habt, äh, um das wissen wir ja. Und äh, das meinte ich mit, es ist ja nur ein Ausdruck, das Ganze. Ne? Es gibt ja auch noch andere. Und äh, ich tue mich da so ein bisschen schwer zu sagen, ähm, das Buch ist ja auch recht teuer, muss man ja dazu sagen. Ne? Ich glaube, so 30 Euro will er da oder sowas. Ne? Das muss man wissen, bevor man sich da reingibt. Das ist, es ist nicht gut geschrieben. Es ist sehr langweilig zu lesen. Man quält sich teilweise streckenweise. Am Anfang, so die ersten 50 Seiten, war ich noch so, ah ja, so kann man das auch sehen und dann irgendwann hat es halt genervt, ne? ähm, weil es halt immer nur noch das Gleiche war und dann äh, versucht er dann halt ab Seite 100 irgendwie äh, zu, darzulegen, wie so eine Stadt halt aufgebaut sein müsste, bloß wie gesagt, trotz der Länge, trotz der Ausführlichkeit, leider nicht sehr komplex. Vielleicht sind die ersten 100 Seiten, äh, um das Weltbild mal zu begreifen, äh, was da rumschwirrt, ganz gut. Aber äh, Spaß zum Lesen wird es halt nicht machen.
2: Ich Also ich kann dem gar nicht ganz so zustimmen, muss ich sagen. Weil Aber mehr dadurch, dass ich, für mich ist jetzt nicht nur was da steht, sondern... Als Anreiz, aber das muss vielleicht dann wirklich nicht jetzt eher als Buch sein, aber dass man sich selber mal anfängt, vom Thema her sowas durchzudenken, auch wenn dann, wie bei mir jetzt auch ich zum Schluss komme und sagt, irgendwie ist es nicht realistisch oder wie soll es wirklich funktionieren, ähm nun haben wir das jetzt, da wir das Buch gelesen haben, ja gemacht. Und das meine ich vielleicht als Anreiz für Zuhörer zu sagen, ja, egal ob es jetzt auf Basis des Buches ist, aber mal sich durchzudenken, sagen, was würde das ja. bedeuten oder eben für Entwicklungsländer. Und kommen Sie dann auch zu demselben Schluss oder was ist dann? Ja, mein Schluss ist, dass es wahrscheinlich nicht umsetzbar ist. Aber das meine ich, dass man, deshalb fand ich es beim Lesen hier nicht nur langweilig, aber nicht, was nicht nur, weil ich das, was ich gelesen habe, sondern was ich selber daraus gemacht habe in meinen Gedankengängen. Ja. So hat es mich inspiriert.
0: Ist ja vielleicht ein guter Moment, um zu sagen: Also wir eure Meinung interessiert uns. Ja, das heißt, lest bitte alle dieses Buch und, mm -hmm. und, ja, und
2: genau. schreibt uns ja. dann die Meinung
0: in die Kommentare ja. oder äh, vielleicht äh, einfach auch die Meinung zu unseren Gedanken dazu. Ja. Und ähm, vielleicht äh, lernen wir dadurch ja dann auch noch was äh, oder haben irgendwas übersehen.
2: Genau, weil ist es Kann. wirklich hat es Realitätscharakter oder nicht? Und wenn ja, was was fehlt? Also wer es schicke
1: haben möchte und äh, fancy, äh, der liest vielleicht lieber nicht dieses Buch, sondern schaut sich die Videos vom Sea Institute an. Denn die äh, die fliehen ja ein bisschen von dieser Landfrage auch, indem sie ihre Städte im Ozean bauen wollen. Ähm, dadurch sieht das Ganze <lacht> noch mal viel schöner aus. Allerdings ist ideologisch äh, der gleiche Kerngedanke dahinter. Wir wollen unsere Ruhe haben, wir wollen eine libertäre Gesellschaft, in der wir nicht dazu verpflichtet werden, eine Gemeinschaft mit durchzufüttern, die wir uns nicht selber gewählt haben.
0: Dann sind wir ja durch, oder? Mhm. mhm. Und Barbara, vielleicht kannst du mir da noch einen Link geben, dann wenn du den einen oder anderen, dann packe ich das in die Shownotes, und, mhm. und, äh, sodass dann jeder unkompliziert darauf zugreifen kann. Mhm.
1: Wir haben jetzt leider gar nicht darüber gesprochen, wie das, was das Ganze jetzt mit äh, mit den Krypto-Leuten zu tun hat, mit Bitcoin. Oh, ja. Und Es gibt jetzt sogar ein Rechtssystem auf, äh, auf der Blockchain, das habe ich gestern Abend noch äh, gedacht. Wir müssen doch Ulrich zeigen, dass er was verpasst hat. Oh, ja. äh, ein Rechtssystem auf Blockchain, das für solche Free Private Cities verwendet werden kann.
0: Ja, 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 ja. ja äh, nee, nee, also ehrlich gesagt, äh, da, ich verstehe, also, er hat ja dann auch am Ende dann irgendwas von goldgedeckter Währung erzählt ja. und, und was weiß ich was. Also da, äh, da, da, da floss dann wieder so mal alles zusammen, was es dann so gibt. Mhm. Äh, Hauptsache es ist anders, äh, so unter dem Motto. Und Hauptsache es ist nicht das, was wir haben. Also das war aber auch so unausgegoren, das hat er einfach nur noch mal reingehauen, aber äh, mhm. das war so unausgegoren, deswegen habe ich das äh, so ein bisschen hinten runterfallen lassen.
2: Mhm.
1: Nee, man kann auch nicht, also er geht ja manchmal dann schon sehr ins Detail, aber gut. Und mhm. die Struktur, die du gefunden hast, die ist ja auch nur oberflächlich, weil er sch schon sehr redundant auch ist. Mhm. Also man hätte das Buch wirklich auf 100 Seiten kürzen können.
0: Ja, das stimmt. Finde ich, ja. ja.
1: Aber es lag ihm offensichtlich am Herzen und es wirkt sehr organisch. Ich weiß gar nicht, was, ich glaube, das Einzige, was der deutsche Staat ihm angetan hat, ist, er musste offensichtlich eine Wegzugsteuer zahlen, als er nach Monaco übergesiedelt
0: ist. Der arme
1: Mann. Also ich musste die nicht zahlen, aber ich habe vielleicht auch nicht genug.
0: Du bist vielleicht auch nicht nach Monaco gegangen. Ich
1: bin in die Schweiz gegangen, ja. ja.
0: Na, auch so ein Steuerparadies. Naja, okay, dann ja, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
1: Gerne. Und
0: euch, unseren Hörerinnen und Hörern, wünschen wir dann noch ja schönes Lesen und bis bald. Ach so, wir lesen als nächstes. Was lesen wir als nächstes? Was war's, Taleb?
2: Genau, Skin in the Game, was ja auch der den sich auch schon bezogen hat. Ja, das ist dann die. Weiterführung.
0: Man muss dazu sagen, Skin in the Game ist etwas, was der Gebel öfter mal geschrieben hat. Ja, das ist so auch so ein Grund, Grundgedanke, den er da immer wieder formuliert hat. Ja.
2: Also, aber wir haben uns davor für Taleb entschieden. Genau. Also wir wurden nicht durch Gebel inspiriert,
0: ja, das Buch also zu lesen. Keiner Zufall. Ja, genau. Ja, also deswegen, ja. das ist dann vielleicht aber auch eine ganz gute Ergänzung dann zu den weichen Faktoren, die der Gebel ausgespart hat. Schauen wir mal. Ja. ja. Gut. Also dann in Gut. dem Sinne euch noch eine schöne Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.
2: Tschüss. Tschüss. Ciao.